1: اصل شهر بانو جلد سوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی فصل پانزدهم خان به نیت سر به سرگذاشتن با اسماعیل رو به او کرد. پس بعضی مسائل در بعضی جاهای اروپا هنوز که هنوز حل نشده. بله آقا. چش. خنده اسماعیل بلندتر شد و گفت: خب تو یه خورده از اون ماجراهای با مزه دادگستری برامون بگو. داستان اون هاجی چی بود؟ اونو که برات گفتم این جمع هم داستان رو داره. نه نه. گیوه دوزده رو نمیگم. حاجی رو رو میگم. امیرخان چشمها را گشاد کرد و پرسید. حاجی رو بابه داستان اون که مزه چندانی نداره. این زن با کمک یه نفر شارلاتان و همدستی چند تا سردفتر جیببر چندین فقره کلاهبرداری عمده کرده بود. داستان خوشمزه اگه میخوای مال آشیخ حسینه. تاهر خان گفت. همی عدلیم هم از یادگارای دوران شاه فقیده. امیرخان سری جنباند و تصویر را کامل عرضه کرد. شاه نظام قضایی رو مرحوم مشیر دوله در مجلس دوم ریخت. در مجلس اولم مرحوم احتشام سلطنه نپذیرفت که مشتهدین در کار قضاوت دخالت مستقیم داشته باشند. گفت غیر از محاکم عدلیه محکمه دیگری نباید باشه. محمود آقای معمار زیر لبی برای این رفتگان طلب آمرزش آم کرد و کازم خان حرفهای امیرخان را با گفتنه بله شالودش در مشروطیت ریخته شد تایید کرد و دیوان به یه ادامه داد ولی البته میرزا علی اکبر خان رحمت کنه بسیار در ساختن و پرداختن دادگستری زحمت کشید بله تا قبل از او عدلیهی به معنای واقعی وجود نداشت. هنوز دعاوی در محضر شرعی توسط آخون حل و فصل می شد. ملای بی سواد بر مردم عامی سوار بود. تاهرخان تصدیق کرد. بله نخر وجود نداشت. و این بخش صحبت را بس داد. عوضش کاپیتولاسیوم به این دلیل و بهانه وجود داشت. اسمایل پرسید قضیه آشیخ حسین چی بود امیر؟ چش بله آشیخ حسینی بود معروف به چونه کج و وکیل دعاوی مرد جالبی بود با ادامم مخالف بود اسمایل گفت او الله، یه بار برای یکی از موکلاش حکم اعدام بریدن وقتی محکومو کشیدن بالا آشیخ حسین چونکش جست زد و پرید و تناب دار دارو پاره کرد. مدیر و دوله خودش را به لبه مبل سراند و با کنجکاوی سوال کرد چطوری آقا محکوم هنوز زنده بود؟ امیرخان جواب داد بله نفسش تنگ شده بود ولی زنده بود. شیخ حسین در توجیه کارش گفت بسیار خوب حکم اجرا شد محکوم و دار زدین حالا دیگه باید ولش کنین و اگه پاره کردن تناب جرم من مجرمم من امیرخان پک محکمی به سیگار زد و نگاهش را از زیر شرابه ابرو به حاضرین دوخت طاهرخان گفت مکه فریفته ای داستان شدم لبخند باز پیش از آن که بر لب شود به ابروان پورسینا جان داد. پرسید از نظر حقوقی حرفش قابل قبوله؟ اسماعیل جواب داد معمولا در حکم اعدام میگن که محکوم مثلا به دار کشیده میشه تا جون بده. دیوان بگی به اشاره سر تصدیخ کرد و گفت بله اما اگه این جمله در حکم صادر قید نشده باشه، کاری که چونه کچ کرد ایراد قانونی پیدا نمیکنه. به علاوه اطلاع که دارین، اگه تناب پاره بشه، محکوم دیگه بالای دار نمیره. محمود آقا با احتیاط از امیرخان پرسید. آقا شما خودتون هیچ وقت حکم اعدام برای کسی دادین؟ دیوان بیگی گفت. هرگز؟ خوشبختانه در دوران قضاوت پرونده هایی به من رجوع شد که من رو با چنین عذاب روحی مواجه نکرد ولی وجدانن نمیدونم اگه مثلا دوسیه ی قاتل زیر دست من می اومد چه می کردم. من مثل شیخ حسین طرفدار بیقید و شرط حسف ادام نیستم ولی حکم به کشتن کسی دادن کار العاده مشکلیه و چند پک متوالی به سیگارش زد همه با هم همه تایید کردند و اسماعیل سوال کرد قتل محمد مسعود کار کی بود امیر؟ کازم خان بدون تعمل جواب داد اون که هیچ وقت معلوم نشد کار کی بود. تاهر خان اضافه کرد فریب کارا انداختنش گردن دربار. پورسینا گفت شایعات بین مردم مختلف بود. بنده از بعضیا شنیدم که دست توده یا در کار بوده ولی قدر مسلم اینه که موضوع اصلا به دادگاه و غیره نرسید مدیر و دوله گفت بله اگرم میرسید معلوم نبود روشن بشه پروندههای تاریک در ادلیه زیاده امیرخان با حرارت گفت زیاد زیاد گاه برای پروندههای روشنم احکام درستی صادر نشده محمود معمار پرسید مثلا کدوم آقا؟ مثلا اون امامی که کسروی روی رو کشت خدا رحمتش کنه قاتل فقط چند روز تو زندون موند بعد به قید صد هزار و وچه نقد که بازاریا تهیه کردن آزاد شد مدیر و دوله سوال کرد شما که در رسیدگی به دوسیه دخالتی نداشتین؟ نه خیر، عبداً. بنده اون وقت هنوز در دادگستری بودم اما در اسفهان ماموریت داشتم. زوزوی مام در همون اوان دنیا اومد. بله. یکی از همکارا که شیراز بود یه روز آمد سراغ من و گفت فلانی، یه جوانی که از این کت‌های سربازی آمریکایی تم میکنه و رنگ مو و صورتش هم به فرنگی‌ها نزدیکه، تو شیراز پیداش شده، دوره می‌افته و کم و بیش با قلدوری دایی میکنه. یعنی باج میگیره مدیر دوله با تعجب پرسید یعنی از قاضی عدلیه؟ بله جلوی این همکار ما رو مقابله در خونش که گویا در کوچه بیرفت و آمدی بوده گرفته بود و پولاشو برده بود مدیر دوله گفت عجب امیرخانه داماد. داد حالا باجگیر کیه؟ همین امامی قاتل کاشف به عمل اومد که کار این مردک اصلا شده همین میره به شهرستانه و در مرحله اول به سراغ قضات دادگستری و میگه من قاتل کسرویم چون میدونم که شما مرد مسلمانی هستین آمدم که به من کمک کنین محمود آقا گفت خدا لعنتش کنه اسماعیل دستش را جلوی دهان مشت کرد و گفت اه پرو پرو با وقاحت بحانش این بوده که به دیدن فلانخیشم آمدم که فعلا در شهر نیست و دستم تنگه در مسافرخونه منزل کردم و خرجیم تموم شده و از این لا تا آلات همیشه هم در کوچه پس کوچه های خلوت جلو مردم او میگرفته و جیبشونو خالی میکرده شکایاتی هم از اون شد ولی به جایی نرسید خلاصه کنم قاتل مسلم آزاد تو شهر میگشت و در روز روشن می میکرد و به همین منوال بود تا حजीरم زد و کشت پناهی دست به طرف بینیش برد و نتیجه گرفت تا این دفعه بره گوش وزیر و وکیل و تو کوچه پس کوچه ببره تازه بد گرفتنش پورسینا گفت قتل کسروی هم داستانی بود وسط دل دادگستری امیر خان محل را دقیقا روشن کرد تو شعبه یه بازپرسی دادسرای تهران با کارد و هفتیر بله بعد چشم ها را لحظه ای برای گذر دود تنگ کرد و ادامه داد. زمان قتل کسروی نویسنده ی تاریخ مشروطیت کی وزیر دادگستری باشه خوبه؟ سد رول اشراف مستنتق ممدلیشا و بلافاصله چنان با حیرت هر دو چشم را گشود که گویی خود او هم برای اولین بار این موضوع را کشف کرده است. مدیر دوله گفت بله، از این اتفاقا میفته. اون سفار نبوی رو که به لخره گرفتن بله نواب صفوی رو میفرمایین، بله اونم همینطور چندین فقره پرونده جنایی داشت تا بالاخره مجازات شد در سال سی دو سال پیش از اینکه شهری بره فرنگ پیش اولیم مختصری به فکر رفت امیرخان خان تا تاریخها را در ذهنش جا بیاندازد بله شهری بعد از شلوغیای مرداد سی و دو رفت اولی که مدتی پیش رفته بود در دوران بگیر و به بند حزب توده بعد از سوه به شاه اگه می گرفتنش و می تو هلوفتونی بنده طاقت نمی آوردم اون هم که قده و صلاح نبود اینجا بمونه بله دو سال بعد از رفتن شهری بارنو رو روانه کردم و سال بعدش هم بله درسته بانو و زوزو رو که فرستادم به شبان روزی در انگلستان اسماعیل گفت پس علی موند و حوزش دیوان بگید سر را کرد و جواب داد دیگه چه بکنیم کازم خان گفت از دوسیه های تاریک عدلیه صحبت بود یکیشم مسئله قتل افشار توس رئیس شهربانی وقت مدیر دوله هم به امید شنیدن کل ماجرا با کازم خان هم صدا شد. بله بله اونم داستان غریبی بود. محمود آقا گفت خدا رحمتش کنه. اسمایل پرسید می خودش آدم ناراحتی بوده. درسته؟ امیر خان گفت بنده تلا ندارم چجور آدمی بود. هر کی بود ولی پرونده قتلش بی بر و برگرد یکی از ننگین ترین های جنایی سالای اخیره و با صورتش حالتی ناباور به خود گرفت و گویی با خودش سخن میگوید اضافه کرد. جنازه به اون شکل فجیع در قاری نزدیک لشکرک پیدا شد. مسببین قتل یک به یک شناسایی شدن. ولی بعد بی مقدمه دادگاه جنایی، فرمانداری نظامی همه متهمین رو تبرئه کرد کازم خان گفت: مقدمش که ساقط کردن مصدق بود مگه با خود مصدق رفتارشون درست بود با نخست وزیر مملکت که در تمام دنیا نامش به نیکی برده میشه این اعمال اساس سلطنت و متسلزل میکنه مشروعیت دولت رو از بین میبره اسباب نابودی مملکت این کارا طاهرخان فقط گوش بود اسمایل گفت تو اروپا این مسائل مدتیه که حل شده و با خنده اضافه کرد حالا امیر منو دست میندازه. دیوان بگی با شدت و هدت گفت نه درسته در این مورد کاملا درسته مملکت اگه قرار مملکت باشه قوه قضایی باید استقلال داشته باشه و بدون دخالت دولت کارشو بکنه مثل اروپا و آمریکا. دوستان به نجوا و تکان سر تصدیق کردند و پورسینا گفت این انگلیسی مردم غریبی هستند. خاطرتون هست دادگاه لاهه؟ کازم خان فورا جواب داد البته رأی به عدم صلاحیت خودش داد پورسینا اضافه کرد غرضم قاضی انگلیسی دادگاه بود او هم برخلاف منافع کشورش به نفع ما رأی داد. به این میگن تمدن آقا. قضاوت مبررای از سیاست. دیوان بگی علی اکبر را صدا زد و باز هم برای همه چای خواست. پور سینا گفت من که نباد داغم و خوردم و کافیست. اسمایل هم به او تأسی کرد. منم هم نمیخوام اشتهام کور میشه. هنوز مزه آبگوشت شنبه قبل با اون سالاد مغزه کاهو زیر دندونمه و از علی جویا شد امروز چی بهمون همون میدی؟ غذاهای روز شنبه طبق رسم از چند قلم متجاوز نبود آشی و پلوی و دلمهی در روزهایی که شماره مهمانان به 20 و بالای بیست می رسید، چند سیخ، کباب جگر و یک دوری ششنداز یا نرگسی هم به سفره افزوده می شد. به علاوه کاسه سالاد و سینی سبزی خوردن و پنیر بلغار با گردو و هندوانه و انگور فصل همراه سنگک خشخاشی و بربری برشته از همه رفع گرسنگی می کرد. به هر روی هرچه بر میز می آمد پر و پیمان و تازه بود علی اکبر با اطمینان جواب داد از اون هفتم بهتر آقا فسنجون با مرغ سبز اسماعیل با قهقهه پرسید مرغ سبز دیگه چه سیغه‌ای علی اکبر یه و قهوه بی‌قهوه از کار در نیاد امیرخان با چیش چیش داد نه خیر مقصود مرغابیه میل دارین نهار رو بکشن ابراهیم هم میرسه و رو به مدیر و دوله ادامه داد شمبه ها ما منتظر مهمانی نمیمونیم آقا هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو بله درویشی است امروز مدیر و دوله گفت اگه این طوره پس بفرمایین غذا رو بدن اسماعیل هم استقبال کرد بله میخوریم درویشی هم میخوریم و با پنج انگشت دست در هوا لغمه گرفت پرسینا از جا بلند شد و خندام پرسید درویشی کدومه عزیز من آویش چی میگن اصولا عرفان چی میگه آقا میگه در اختیار بستست کارا به انایت و مشیت الهی رو به راهه نه به جد و جهد ما در صورت که فکر و اندیشه فقط با پر و بال شک میتونه پرواز کنه یقین و ایمان حکم سنگی رو داره که به پای فکر ببندن. مدیر و دوله گفت: بنده با عرفا کاری ندارم ولی با یقین و ایمان اینکه غذای خوب داریم میرم سر میز و او هم برخاست. ابروهای پورسینا جز مد گستردهتری گرفت و گفت: بنده به عکس چون از گفته علی اکبر به تردید افتادم پای رفتنم باز شد که برم و ببینم از آش هم خبری هست امروز یا نه علی اکبر که برای آوردن غذا در حال بیرون رفتن بود در دهانه در جواب داد آش ماس هست آقا با سرگنجیشکی پورسینا در میان خنده همگانی گفت بله آقا حکمت نظری و حکمت عملی حالا مهمانان همه ایستاده بودند و محمود آقا از پورسینا پرسید آقای حکمتم عملی آقا نه خیر صحبت از آقای حکمت نبود محمود آقا با خنده گفت گفتم نکنه اونم تریاکیه آخه ما عوام به دو تا چیز میگیم عملی یکی اعتیاد به دود یکی هم به چیزای مصنوعی مثل دندونای آقای مدیر امیرخان با چیش چیش گفت اه تو به یه نگاه فهمیدی من تا خود مدیر و دوله نگفته بود نمیدونستم همه خنده کنان به طرف سفرهخانه خانه که بخاری دیواری عظیمی آن را از مهمانخانه سوا کرده بود راه افتادند و تاهر خان گفت شما بفرمایید منم الان و به سمت دستشویی از اتاق خارج شد و بقیه در راه دو به دو مشغول صحبت شدند محمود آقا از اسمایل پرسید آقای مهندس چرا شما بنایی داداشو دست نگرفتین؟ کازم خان رو به مدیر و دوله گفت شایه بود که بعد از جنگ و ختم فرقه دموکرات پیشوری شیش میلیون از حساب دارایی آذربایجان جان ورداشت و فرار کرد اسمایل با ناتوانی شانه ها را بالا داد و جواب داد من که مهندس ساختمون نیستم محمود آقا مهندس راهم. به علاوه داداش کجا با من سلام اصلحت میکنه <تصفيق> مدیر و دوله از کازم خان سوال کرد شیش میلیون تومن یا ریال آقا؟ ریال؟ خیلی پول بود اون وقت سران فرقه ست تا کامیون اموال قارتی قالی و خاروبار و اشیاء قیمتی و چل دستگاه اتومبیل سواری و تعدادی جیپ و چند دستگاه اتوبوس هم دزدیدن و با خودشون بردن پول سینا به امیرخان گفت: زیادین دوری در خاتمه کتابش کنزل حکمه به قدری خوب پنبه ملا صدرا و غزالی رو زده که حد نداره." محمود آقا قبل از اینکه بشقابی بردارد، به دستهای قوی و پینه بستهاش نگاهی انداخت و به اسماعیل که پرهای بینی را به استشمام رایحه غذا باز کرده بود، گفت: "مادرم خدا رحمتش کنه." داقه یه پسرشو دید منم که تو کار عملگی بودم اون خدا بیامرز دائم میگفت اون پسرم که زیر خاکه این یکی تو خاک و خل راست میگفت زبون بسته خاک و خل رفته به جسم دستم اسمایل گفت من الان این صحبت ها سرم نمیشه محمود آقا بوی نرناداغ و پیازداغش که محشره پورسینا حرفش را با دیوان به ادامه داد بله راجب مولا صدرا میگه بسیاری از مطالب و از کتب متقدمین گرفته یعنی سرقت اول و آخر عبارات و اسقاط کرده و در قالب مواردم عبارت سر و دم بریده غلطه و مدرسین متأخر رو به شبهه انداخته کاظم خان در دنباله صحبتش با مدیر و دوله گفت غلام یحیی که تمام پول بانک میانه رو با جاش برد. پیشوریم مدیر دولت پرسید. دستگیر شد. بله؟ نه خیر. خودش رسوند به اونور مرز. بعد گفتن در سانهه ماشین مرده. گویا خود روحس اساس سرشا کردن زیر آب. بله به درد نوکری دیگه نمیخورد. پورسینا به امیرخان گفت. ها کذا در باب غزالی؟ پته اونم انداخته رو آب اسمایل پرسید بوی دارچین از چی بلنده؟ محمود آقا بشقابش رو از خوراک لوبیا پر کرد و جواب داد از این بعد اضافه کرد سلامتی باشه بقیه زیادیه. کازم خان و مدیر و دوله هر دو به طرف پلو خورش رفتند و مدیر رو به محمود آقا گفت بله عمل مزاج و خواب درست این دوتا که فراهم باشه دیگه مشکلی نیست و کفکیر را در قاب پلو فرو برد. پورسینا در حال پر کردن ملاقه با آش رو به همه گفت نکته جالبی که فراموش کردم راجع به نامه آصف بگم اینه که آصف دوله در جواب ملا علی یه زادگی با معظم کرده. اسماعیل که سرگرم خوردن تهدیق با آب خورش بود گفت به گوشمون با شماست. طاهرخان در این لحظه باز به جمع پیوست و در حال برداشتن بشقاب گفت: سر ای سفره گوش مفته و بیکار در اختیار آقا بفرمایین پورسینا در حین هم زدن آش دنباله را گرفت آخه معممین این رسمشونه وقتی سوال کتبی از کسی میکنن از مخاطب میخوان که جواب و در هاشیه رقم بزنه و پس بفرسته. تا از خود اونا سندی پیش کسی نمونه و با صدایش سند را برجسته کرد آصف که دست هزرات پیشش بازه هرومزادگی میکنه و جواب رو در هاشیه نمینویسه. یعنی به این شکل میگه که من خط شما رو اینن نگه داشتم از مرقومه شما به خط خودم نسخه برداشتم و بر هاشیه رونویس بر کلمه رونویس تکیه کرده جواب رو دادم تا هر دو از تحریف مصوم باشه و تمام صورتش به خنده باز شد تا به ابروها فضای بیشتری برای تک و دو بدهد. امیرخان که پارچه آب را بی در دست داشت و همه توجهش به پورسینا بود با شنیدن خیلی خوش آمدین خیلی صفا آوردین بیبی بی به طرف در برگشت و پیش از دیگران ابراهیم را دید و به صدای رسا گفت کجا موندی آقا؟ اگه میخوای در یزد ازت پذیرایی درست و حسابی بشه، باید دم طاهرخان ما رو ببینی. تاهرخان در حال جویدن لغمه گفت، خیر، لزومی نداره، بند منزل خونه خودشونه، اونجام همه چش بران. آقای پورسینا برای وارد کردن ابراهیم در گفتگو توضیح داد، داریم از نامه و نام نگاری صحبت میکنیم. امیرخان در تایید حرف پرسینا صدا را بالا برد بله به خصوص از حرامزادگی و شیطنت بعضیا در این امر. و رو به داماد ادامه داد منتظریم ببینیم نظر سرکار راجع به این مسئله چیه ابراهیم در آستانه ی در خشک زد و پرسید مسئله نامه نظر من نظر خاصی نبود و نگاهی تو هم با خشم و سوء زن به برادر و پدرش انداخت و اضافه کرد من کاملا تصادفی خبر شدم خانم اطلاعش بیشتره البته چشم اگه لازم باشه منم نظرم میدم
0: من که فرزند این سرزمینم در پیر توشه خوش چینم شادم از پیشه خوش چینی رمز شادی به خون از جویننم هل ما مملو از شادی بی سعی ما بابت بهخ را بادی ای سومان خوش چین کجاش که مهمند بدام ری خوشه چین کجا دست هست زنف بردام ای خوشا پس از لحظه چند آرمی دن هم به دل چیدن از شب گهی هم بل بل نغم خوندم گه از این سو به آن سو دویدن بر تاب و ای آب نغم نغمه پرداو در کشوری سبز و با شور و شغب نغمه‌كون ساز غلبه ما و بعد نام لا شادی بی هویا سایه ما بود بهرامادیه‌ی سو مون خوشچین کجا اش که مهمان قدامم ریزان خوشچین کجا دست